0: No tak, ahojte všichni, ahoj ty House, já vím, že to říkám teda skoro před každým kázáním, ale to je prostě tak dojemný ráno vždycky předtím, já mám pocit, že je tady tak bezpečný prostředí, tak podporující prostředí prostě a když jsem viděla, jak dneska Karol úplně skvěle vedla a minulou neděli Klárka úplně skvěle kázala, tak mám z toho fakt radost a jsem hrozně vděčná za to, jak to tady vypadá, jak jsi si to tady spolu děláme hezký a jsem hrozně Vděčná za to, že tady můžu dneska stát, že můžu mluvit v rámci naší série srdeční záležitost a holky už přede mnou trošku mluvily o tom, o čem celá ta série teďka je, že je prostě důležitý kontrolovat si svoje motivy v tom, co děláme a řekla bych, že ty jejich témata byly tak trošku i jejich srdeční záležitostí. Nevím, co si představíte vy. Ale já osobně, když se řekne sreční záležitost, tak se mi prostě hlavě byboví člověk, před kterým zmíníte něco, co má rád nějakýho koníček a on vám začne strašně vážně vyprávět o tom, jak ho to hrozně baví a prostě dlouho o vypráví. A tak když večera mě oslovila zrovna s tímhle tématem, mimo můj komfort, tak jsem trošku zaváhala a říkala jsem si, je tohle téma moje sreční záležitost? Takový můj vnitřní skeptik se tak ozval a úplně jsem si představila všechny ty motivační řečníky, co vám prostě vykládají, jak se máte úplně vybičovat ze své komfortní zóny a dělat věci, ze kterých máte strach a nebýt líní a vstávat brzo a prostě být ten člověk, co řekne ano vám. a teď vám tady z té stage prostě řekne vy introverti, běžte se s někým seznamovat a uvěc jsem si říkala, to vůbec nejsem, já na tohle se fakt by necítím. A pak jsem si řekla, že možná právě proto bych měla mít tohle téma, že trošku výjdu ze svého komfortu, zkusím vzít něco, co ze začátku úplně nevypadá jako moje srdcovka. Řekla bych, že během té přípravy se to trošku moje srdcovka stala. Jelikož jsem velký milovník struktury a taky vás chci připravit na to, co vás tady dneska čeká, tak vám řeknu, jak jsem si svoje kázání tak pomyslně rozdělila. Nejdřív se váma chci sdílet, co si myslím, že znamená komfort v souvislosti s křesťanstvím jako takovým. Potom bych vás chtěla provést třema věcma, které mě osobně a doufám, že i některým z vás někdy brání vystupovat ze své komfortní zóny. A na konci bych to chtěla trošku zasadit do té naší série a mluvit o tom, proč i v tématu komfortní zóny je velmi důležitý hlídat si svoji motivaci. Křesťanství a komfort. Křesťanství, když se řekne, tak spoustu nevěřících lidí si představí něco, co prostě přidáte navíc ke svým životu. V moji generaci už je dneska docela normální, že prostě každý má něco takového svýho, co mu prostě pomáhá s jeho životem pro někoho je to třeba sport, pro někoho je to nějaký pravidelný detox nebo nastavený režim a a často třeba, když já mluvím o křesťanství a o modlitbě, tak on mi řekne, jo, já taky trávím čas v tichu a taky medituju. A nebo prostě více spirituální lidé, tak si třeba kupují různé náramky, co prostě jim pomůžou s jejich životem, nebo si třeba čistí čakry, nějakým způsobem řídí svůj život podle horoskopu a křesťanství dají přesně do tady té škatulky, prostě já jsem si zrovna vybral tohle, ty si zrovna vybral tohle a každý máme něco, co nám pomáhá. Ale já věřím, že prostě křesťanství je mnohem víc. Křesťanství není jenom přidaná hodnota v našem životě a je to právě proto, že my jenom nedostáváme, ale naopak dáváme ven, i když z toho nic nemáme. Když jsem přemýšlela nad tím, V jakém příběhu v Bibli lidé vychází ze své komfortní zóny, tak strašně rychle se mi to úplně přetrčilo a říká jsem si, v jakým příběhu vlastně nevychází. V jakém příběhu je člověk, který má víru jenom jako svoji přidanou hodnotu v životě. Naopak vidíme spoustu lidí, kteří obětují život pro boží plán. Ale proč? Proč to vlastně dělají? Proč všichni ti lidi jdou za hranu toho, co zvládnou, i když vlastně mohli mít docela poklidný život? Proč to dělají všichni dobrovolníci tady u nás? Proč to dělám já? Když se podíváme třeba na Mojžíše, který vyvedl izraelský národ z Egypta, tak v té době, kdy ho Bůh povolal, byl ženatý, měl tak docela rozjetý život, vlastně si žil docela v klidu a přesto se vydává zachraňovat lid. Který moc ani nezná, ten lid moc nezná jeho, vyvede ho z Egypta a nakonec se ani nedostane do té zaslíbené země. Proč to dělá? Všichni učedníci, kteří opustili svoje rodiny a postupně nakonec žili hodně nebezpečný život, byli pronásledovaní a nakonec i většina z nich pro svoji víru umřela. Proč? Věřím tomu, že to je proto, že se setkali s Bohem. Protože když se každý z nás setká s Bohem, tak už prostě nemůže žít jenom pro sebe. Prostě to najednou nejde, protože přesně v tom je to křesťanství jiné, protože když se setkáte s Bohem, když zažijete ten moment, když jste jenom vy a Bůh, tak najednou už vám přestane připadat křesťanství jako přidaná hodnota, protože najednou v tom momentu máte už všechno. Už nepotřebujete ani nic přidávat a najednou to všechno jakoby zapadne. A my už jenom stojíme a chceme to dávat zase dál. Věřím tomu, že vycházení z komfortní zóny není jenom v souvislosti s křesťanstvím. Dneska je to docela fenomén i mimo křesťanský svět. A všichni ti lidi, kteří třeba nejsou věřící a vychází z komfortní zóny, tak z ní vychází kvůli tomu, aby byli lepší verzí sebe sama. Běž ze své komfortní zóny, běž tam na ten pohovor, začni brzy stávat. Začni tenhle vztah, nebo dej výpověď, ukonči vztah, odstěhuj se na druhou stranu, země koule. Věřím tomu, že některé ty věci nejsou špatné a že nikdy nám to fakt pomůže být tou lepší verzí nás, ale všechny tyhle věci jsou zase jenom o nás a je to zase jenom o tom, aby my jsme byli lepší a zase to jenom přidává něco navíc našemu životu a nepřidává to nic navíc lidem, okolo nás. A jako vy následovníci, my se nesnažíme být jenom lepší verzí nás samotných. My jdeme z komfortní zóny, i když nevidíme, co přinese, i když to možná nepřinese nic, i když možná dneska nevidíme, proč to děláme. Když jdeme z komfortu jenom pro nás samotný, tak je to, jak kdybychom měli klapky na očích a vidíme prostě jenom ten náš život zhruba těch, dejme tomu, 90 let, kdy prostě tady budem žít a budeme teda tou nejlepší verzi sama sebe a vybečujeme se a budem skvělí. A proč? Prostě když to vidíme z té boží perspektivy a možná i ti lidé z Bible ve svém životě nikdy nevěděli, jak moc ten jejich příběh bude důležitý, pro budoucnost Božího plánu. Možná i my dneska můžeme dělat věci až pro budoucí, budoucí generace. My dneska hrozně přemýšlíme jenom o tom, co prostě bude v našem životě za pět let, za dvacet, ale co tady bude za to? Co když my teď připravujeme půdu pro něco, co se teprve prostě chystá? Možná tím, že budeme dneska následovat Boha mimo náš komfort, tak budeme hýbat věcma, které ani nejsou vidět. Zároveň věřím, že Vycházet z komfortní zóny je důležitý kvůli tomu, že když mimo ní jdeme, tak se stáváme postupně víc a víc sami sebou se vším, co do nás Bůh vložil. Přestáváme se dívat kolem sebe a a napodobovat ostatní, ale rosteme fakt do toho plného potenciálu nás samotných. Vycházení z komfortní zóny si myslím, že mě osobně třeba pomohlo postupně jít v těch malých kružkách za Bohem a vidět, kým v ním jsem. Nezjistila bych, kým v něm jsem, kdybych zůstala v tom, v čem jsem vyrostla a co jsem znala a a co jsem se naučila. A věřím, že to přesně neznamená, že se budeme dívat kolem sebe a napodobovat někoho jinýho, kdo takhle vychází z té komfortní zóny. Že to neznamená, že se musíme najednou stylizovat do někoho jinýho, koho vidíme kolem sebe. Já... Bych tady teďka mohla začít prostě nějak chodit po stage, což normálně nedělám, nebo prostě mávat rukama, připravit si představení, jako má čenza, když tady klečí na kolenou a vylívá vodu z lodi. A, a bylo by to úplně k ničemu, protože vám by to nic nedalo, mě, mě by to nic nedalo, protože bych to prostě nebyla já. Protože bych se stylizovala do někoho, kým nejsem. A já věřím, že... Každý člověk v tom, kým je, má přinášet sám sebe v Bohu, protože každý z nás má něco konkrétního, co může předat. On tady nechce dalších 20 čenzů, nechce tady dalších 20 Michalů. On tady chce každýho konkrétního z vás, s tím, co vložil do vás a s tím, co máte přinést vy, vy konkrétně. Věřím, že když mě Bůh vyvádí z komfortní zóny, tak se prostě stávám sama sebou v něm, a zjišťuju, kým opravdu jsem a chce to pro nás všechny. Zároveň věřím, že nás Bůh nevede do věcí, které by nás měly nějak psychicky deptat, ze kterých bychom měli mít nějaký velký strach nebo obrovskou paniku. Věřím tomu, že ty věci jsou náročné a že jsou někdy těžké, ale rozně, by to nemělo v nás vzbuzovat strach. Neměli mít být psychicky vydeptaní z toho, co pro nás Bůh má připravený. Bůh ví přesně, co potřebujeme a zná nás, a zná nás konkrétně a zve nás do toho. Takže i když jde vycházení z komfortní zóny, ruku v ruce s křesťanstvím, někdy možná můžou být nějaké myšlenky nebo věci, který nás od toho trošku brzdí. A já bych s váma chtěla dneska sdílet tři věci, kvůli kterým to bylo náročný pro mě, který mám někdy i teď, kvůli kterým prostě je pro mě náročný vycházet z té mojí komfortní zóny. Všechny ty tři body, mám k ním i malý veršík, takže nebojte, přijde to. První bod je strach ze selhání. Tohle je moje úplně největší specialita. Neustálý prostě přemýšlení o tom, že udělám něco špatně, jak to lidi budou soudit a co když se mi to nepovede. A tohle je něco s čím bojuju hodně. Možná každý týden mám nějakou takovou věc, která je mi trošku nepříjemná a prostě mám jenom strach, že se nepovede. V Bibli, v přísloví v 29. kapitole je napsáno Strach z lidí člověka nakonec ochromí. Kdo doufá v hospodina, však žije v bezpečí. A zároveň, když se o tom bavím se svými blízkými a říkám jim, že mám strach z toho, že to pokazím a i s tímhle veršem dohromady, tak si myslím, že to je přesně to, že prostě... To není jenom o nás, že je to o Bohu. Tím pádem nemusíme mít strach z toho, že by jsme mohli selhat. Zároveň většinou ten strach ze selhání není z té samotné chyby, ale často je to z toho, co si o tom budou myslet ostatní, o čemž mluví tady ten verš: Strach z lidí člověka nakonec ochromí, ale kdo doufá v hospodina, že je v bezpečí. Jedna taková jistota, kterou jsem si uvědomila tady v tomhle svém strachu, je, že určitě něco uděláme špatně. To je prostě daný. Určitě každý z nás prostě někdy něco pokazí, ale myslím si, že z toho nemusíme mít strach, že nikdo z nás není dokonalý a ani Bůh nepočítá s naší dokonalostí a nechce to po nás. My sami to po sobě chceme a Bůh se nebude dívat na to, co všechno jsme při cestě za ním nezvládli. Pojďme se spolu nejdřív učit naše selhání pojmenovávat, vědět o nich, pracovat s nimi, Víc, než se jich jenom prostě bát, anebo naopak dělat, že neděláme vůbec nic špatně. Druhou věcí, kvůli které občas nevycházíme ze své komfortní zóny a nejdeme za tím, co pro nás Bůh má, je, že máme pocit, že pro nás není místo, anebo že nejsme potřeba. Tohle si myslím, že je třeba i často, když vyrůstáte v církvi nebo círky už je nějak zaběhlá, tak prostě nejdeme z toho komfortu a nejdeme za Bohem, protože uh, prostě si myslíme, že tady už je přece dost lidí, co dělají tohle. Je tady dost lidí, co kážou, je tady dost lidí, co dělají chvály, je tady dost lidí, co dělají tohle a tohle. A tohle mi zrovna jde a přitom tady je prostě dalších deset lidí, tak já už tam radši nepůjdu. A máme pocit, že vlastně nejsme tak úplně potřeba tady v tom světě, ale myslím si, že to je lež, kterou klademe sami na sebe, že prostě v církvi nemůže být nikdy moc obdarování, v církvi nemůže být nikdy moc vedoucích. Pokud máme dost vedoucích a máme dost lidí, tak pak můžou vznikat nějaký nový týmy, můžou vznikat nový církve, můžeme se starat o víc lidí. Nikdy nás nemůže být moc. Nikdy nemůže být moc lidí, co dělají něco pro Boha. Naopak, myslím si, že v naší zemi a v našem městě jich je dost málo. A myslím si, že je to i trochu to, o čem už jsem mluvila předtím. Prostě každý z nás má uvnitř nás něco, co je strašně důležitý pro naši církev. A my o to připravujeme tím, že za Bohem nejdeme. Každý z nás je konkrétně důležitý a to, co v nás Bůh probouzí, je důležitý. Mám tady k tomu verš, jako máme v jednom těle mnoho údů, ale všechny údy nemají stejný úkol, tak i nás je mnoho, ale v Kristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé údy patříme k sobě navzájem. Věřím k tomu, že když všichni jdeme za tím potenciálem, že když všichni jdeme postupně za Bohem, tak se přesně skládaj ty puclíky do sebe a prostě můžou vznikat ty věci, které třeba v církvi chybí nebo které nikdy nikoho nenapadly a, a Bůh může v nás působit. Bůh nemůže přivíst víc lidí do církve, kde se o ně nebude mít kdo postarat. Boží moc se bude mezi náma šířit jenom tak moc, jak my to dovolíme. Nebo spíš, ona se bude šířit vždycky, ale bude se šířit tam, kde my jí to dovolíme, tam, kde budou lidi Boha hledat, tam, kde po něm budou toužit, tam, kde budou toužit potom jít za ním. Třetím bodem, který mám, který mě někdy osobně drží od toho jít za Bohem, je, že už mám o sobě prostě nějakou představu a mám strach, to nějak změnit. Už prostě uh, to bude znít hrozně asi zvláštně teďka pro lidi, kterým je víc, ale už mám pocit, že je mi 20, už přece vím, kdo jsem, už přece dělám to, 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 to prostě a už uh, jako nemám moc kam, tak teď jsem kázala, tak už budu prostě celý život jenom kázat a, a máme nějakou tu škatulku v hlavě, kterou prostě se ubíráme a už prostě tohle jsme přece my a. Ale to si myslím, že přesně, taky je něco, co nás vlastně brzdí, protože my potom jdeme mimo ten komfort, ale jenom v rámci nějaké té naší škatulky. Říkáme si, jsem moc stará na to, abych teďka začala dobrovolničit v církvi. Jsem moc stará na to, abych teďka začala vytvářet nějaký nový vztahy. Jsem třeba moc mladá na to, abych mohla někomu pomoct. Já přece nejsem ten typ člověka, co by mohl být věřící. Já nejsem ten typ člověka, co říká lidem o Bohu. A moje specialita, já jsem přece hodně racionální. Já úplně nejsem ten člověk, co uh, má ty duchovní dary. Na to jsou tady jiní lidi. Ale to není pravda. Bůh nás mm, stvořil celiství. A myslím, že každý můžeme jít z té svoji škatulky. A když nás do toho Bůh volá, tak můžeme začít prostě, co budeme uh, chtít. Možná. V některých těchto věcech bychom si i viděli v našem životě a říkáme si, jo, tohle bych tak asi mohl jednou dělat, ale není na to ten správný čas teďka. To myslím, že přijde tak za 5 deset let zhruba a, a semka půjdu, až dodělám vysokou a tady tohle budu dělat, až budu v manželství. A chtěla jsem sloužit těmhle lidem, ale prostě udělám to, až po vyrostou děti nebo udělám to, až se děti úplně odstěhujou a takováhle budu, až budu bydlet někde jinde. A, a tohle budu dělat, až budu starší, až budu zkušenější a, a tohle dělat nebudu, protože tohle už je jenom pro ty mladší a, a teďka už vlastně pozdě něco měnit. A sami sebe úplně zavřeme do spoustu věd, který prostě máme o sobě, máme o tom, kým jsme, máme o tom prostě, co jsme v životě zažili, co jsme v životě dělali, nějaké naše okolnosti A úplně si zavřeme nějakou cestu k tomu, aby si nás mohl Bůh použít. Protože mu pořád na to odpovídáme. Ale tohle jsem přece já, tohle jsem já, tohle jsem já. Místo toho, aby jsme nechali Boha říct nám, kým jsme a kam nás vede a jak nás vidí. My si prostě tak necháme ten náš příběh úplně proběhnout kolem nás. Pokud jdeme do věcí i přes naše okolnosti a necháme Boha, aby on napsal, kdo jsme a do čeho nás volá, tak mu dáváme fakt ten opravdový prostor v našem životě. A vyžaduje to velkou důvěru, protože nevíme, kam nás zavolá, ale Bůh se k tomu hrozně přizná. Ke každému kroku, který jsem v životě udělala a nebyla jsem se jistá tím, že ho mám udělat, ale vnímala jsem, že je od Boha, tak se k tomu Bůh tak strašně moc přiznal. Tak strašně moc Tohle jsou tři věci, které jsem měla všechny v hlavě a pořád je někdy mám, pořád někdy sama sebe dávám do škatulek, pořád mám někdy strach, že vlastně už pro mě nebude to místo a a že třeba nebudu potřeba, nebo mám strach z toho, že něco pokazím. A možná máte nějaké svoje další věci, které vás drží od toho jít za Bohem. Možná byste mohli přidat... další věci, kvůli kterým vy nevycházíte z komfortní zóny. Ale pak, kterým máme ještě takovou speciální kategorii lidí, kteří mají pocit, že z komfortní zóny vychází a že je to úplně pro ně přirozené a že s ničím z tohohle nemají problém. A pro ty si myslím, že bude další část toho kázání, kdy spojíme komfortní zónu trošku i s naší vnitřní motivací a s tím, co si myslím, že to trošku znamená ještě jinýho, než my si pod tím představujeme. Jak už jsem to i říkala na začátku, tak když se řekne výstup z komfortní zóny, tak si spousta z nás přesně představí nějakou tu Výzvu, něco, co prostě neodmítneme, nějakou velkou změnu v životě a možná jste to přesně vy, kdo si řeknete, jo, když se řekne ta výzva, že se mám jít s někým seznámit, tak já jdu, mně nevadí se seznámovat s lidmi, mně nevadí dělat věci, ze kterých mám strach, já jsem prostě přesně tady ten typ, ale zaprvé věřím tomu, že každý má tu hranici trošku někde jinde A za druhé si myslím, že možná vycházíte tady v těch větších věcech z komfortní zóny, ale že všichni potřebujeme vycházet i úplně z těch maličkých, z těch neviditelných. Věřím tomu, že ty největší výstupy z komfortní zóny nemusí být vůbec vidět. Že jsou to malé věci, které nám nejsou úplně příjemné, ale které budují náš charakter. A v Biblii je v 1 Samuelově, v 16. kapitole, verš. Vždyť člověk se dívá na to, co má před očima, ale hospodin se dívá na srdce. Je to verš, který máme jako celkový verš k naší sérii Srdční záležitost. A věřím, že přesně mluví tady o tomhle, že možná. Na venek vypadáme jako ty lidi, co vychází z komfortní zóny, co když jim někdo řekne, aby někam šli, tak jdou, co prostě, jdou za těma věcma a, a, a nevadím to, ale, ale že hospodin se dívá na srdce a vidí uvnitř nás, jestli opravdu jdeme za ty věci, které jsou nám trošku nepříjemné, jestli mu v tom opravdu důvěřujeme, jestli když děláme ty kroky, tak jdeme opravdově za ním, Myslím si, že jsou to fakt ty úplně věci, které nikdo jiný nemůže vidět. A ano, mimo mojí komfortní zónu, že jsem vzala tohle kázání a že tady teďka stojím a je to přesně ten velký krok, co byste všichni viděli, ale myslím si, že mnohem těžší a mnohem větší výstup z mojí komfortní zóny byl, když jsem se před dvěma rokama rozhodla Projít se se svojí mamkou a mít s ní úplně otevřený a upřímný rozhovor o svým životě, o tom, kým jsem, co se mi stalo. Nikdy jsme spolu neměli tak blízký rozhovor a myslím, že to bylo přesně to, co hrozně změnilo náš vztah a že to je věc, kterou možná nikdo neuvidí, kdybych vám ji neřekla. A myslím si, že. Přesně to byl ten moment zranitelnosti, kdy já jsem nevěděla, jak na to zareaguje. Byl to ten moment, kdy jsem prostě musela důvěřovat Bohu, že to, co jdu udělat, tak je fakt jeho. A myslím si, že jít mimo náš komfort by v nás mělo působit pokoru a nérůst našeho ega. Neměla by to být další věc, kterou jsme zvládli, a tak se poplácat po rameni, že jo, jsem fakt dobrý, že teďka jsem se tady seznámil s pěti lidmi za neděli a někdo vůbec nikým. Ale mnohem spíš by to mělo vycházet fakt z těch níterných věcí, působit v nás pokoru, vědět, že ano, bože, já. Na to nestačím, já jdu někam, kam už já nevím, kam jdu a dávám to tobě a dávám to tobě do rukou. A, a buduje to důvěru v Boha. A často to můžou být úplně maličký niterný změny, který jdou fakt úplně až nadření toho, kým vlastně jsme. Nějaký malý nastavení mysli, který neuvidí nikdo okolo nás. Mám tady pro vás jeden takový příběh, ve kterým přesně se mi něco takového stalo, že jsem změnila něco úplně níterně, co by nikdo z vás asi nepoznal, ale udalo to velký rozdíl. Jestli je něco fakt moje srdeční záležitost, tak je to City House. Je to naše církev. Cítím se tu fakt hrozně doma. Mám tu strašně moc blízkých lidí. Cítím se tu hrozně bezpečně. A zároveň jsem City House prošla velkou proměnou svého vztahu s Bohem a v tom, kým v něm jsem. Jednou, když jsme tady měli modlitby plus, tak jsem se modlila a tak jsem přemýšlela. A Bůh ke mě začal trošku promlouvat a začal trošku zkoumat moje motivace a, a tak jsem mě zeptal, jestli, kdyby mi řekl, že mám jít budovat nějakou jinou církev, tak jestli bych šla. A já jsem tak stála a úplně uvnitř mě jsem prostě musela upřímně odpovědět, asi ne. Já bych hrozně nechtěla. A Bůh mi v tom ukazoval na to, že mi víc záleží na city a, a na lidech, který tu mám a, a na tom, co si o mě myslí Michal a co si o mě myslí Čenza, než na Bohu samotným. A já věřím tomu, že teď tam, kde jsem, tak jsem, kde mám být. A Bůh mě o tom i dokola ujišťuje, ale Zároveň jsem si fakt potřebovala srovnat, pro koho to vlastně dělám. A on by to asi navenek, nikdo kromě mě nepoznal. Mohla bych úplně stejně sloužit a nikdo by nevěděl. A měla bych to jenom já v sobě. Ale já jsem si potřebovala v hlavě fakt připustit myšlenku, že Bůh má kontrolu nad mým životem a že mu ji já chci vědomně dávat. A že i kdyby City House už nebyla církev, ve které mám být, takže za ním půjdu. Protože jsem se rozhodla pro něj, ne pro city house. A jsou to fakt malé věci, které se úplně niterně dotýkají toho, kým fakt jsme. Malé věci, které potom vedou k těm větším v našem životě. A v Bibli v Lukášově kapitele je navsaný, kdo je věrný v nejmenším, je věrný i ve velkém. A kdo je nepoctivý v nejmenším, je nepoctivý i ve velkém. A přesně to si myslím, že je hrozně důležitý v tomhle našem nastavení mysli fakt vědět, jaký jsou ty maličké věci. Ty maličké věci, které prostě v tom srdci jsou potřeba jenom takhle Kousíček pootočit, kde možná dělám super věci a skvělé věci a prostě dotýká se to lidí. A, a vlastně by spoustu lidí řekl, že má skvělý život, ale já tam vidím, že prostě cítím, že tam prostě maličko něco nezapadá. Potřebujeme tyhle změny dělat a, a zkoumat naše srdce a, a měnit je, aby jsme pak přesně mohli dělat i ty velký. Protože jak je napsaný v tom verši, ono postupně to stejně nakonec půjde poznat. Jenom to možná bude mnohem bolestivější a bude to mnohem později a bude to v těch velkých věcech, kdy prostě třeba najednou začneme zraňovat lidi, začneme být egoističtí a najednou budeme růst úplně ta ta maličká změna v nás, která se mohla stát, tak se najednou úplně rozroste a už ani ty velké věci nebudou tak dobrý, jak si myslíme. Když jsem připravovala tady tohle kázání, tak jsem si četla jednu pasáž, ve které David s izraelským národem chválí Boha a prostě tančí a dělají fakt ty velký věci. A na konci té pasáže byl tenhle verš, je z první letopisu z 16. kapitoly. Všechen lid se pak rozešel, každý k sobě domů. Také David se vrátil, aby požehnal svůj dům. A si říkáte, proč to tady čtu, je to naprosto úplně obyčejný informační verš, který jsem určitě už četla spoustukrát krát a vždycky jsem ho tak nějak přehlídla, ale najednou ke mně promluvil trošku víc a, a já jsem si uvědomila, že oni tam prostě tančí a fakt dělají tu velkou věc a oslavují Boha a, a pak se prostě vrátí domů a požehnají svůj dům. A já jsem si říkala, ať už budeme dělat jakkoliv velké věci, každý z nás, ať už budeme vycházet úplně daleko za svoji komfortní zónu, vždycky se nakonec zase vrátíme domů. Vždycky nakonec budeme jenom my a Bůh. Možná, že ty největší, nejtěžší věci, které jsou mimo to, co známe, které jsou mimo ten náš komfort, jsou úplně obyčejný u nás doma, v našich blízkých vztazích, v naší rodině. Možná je to nějaká malá věc, která je mimo náš komfort, která prostě je tak úplně jenom... Vlastně je to jenom takový, že stačilo by to třeba říct, ale prostě se cítíme nějak divně a nejsme třeba zvyklí modlit se s našimi rodičema, nejsme možná zvyklí modlit se, se svým manželem, možná nejsme zvyklí Říkat někomu o tom, co se nám děje, někomu blízkému, mluvit o našem životě s ostatníma lidma. Možná je to zeptat se někoho blízkýho kolem nás, co děláme špatně, co v našem chování může ostatní lidi zraňovat. Možná, že fakt ty velké věci začínají úplně uvnitř nás. A my nemusíme čekat na nějakou obrovskou příležitost, něčeho hrozně mimo to, co normálně děláme, ale můžeme začít hledat motivy ve svých věcech. Každý z nás máme takovou malou věc, která je mimo náš komfort, na kterou nejsme úplně zvyklí, kterou můžeme udělat už dneska. Něco, co možná neuvidí nikdo kolem vás, ale bude to velká změna pro váš život. Mluvila jsem dneska o tom, že jako následovníci Ježíše potřebujeme vycházet z komfortní zóny a vracet se znovu a znovu do setkání s ním, čistit si naše motivy, zjišťovat, proč děláme věci, které děláme. Mluvila jsem o třech věcech, které nás někdy brzdí, které máme v hlavě, máme strach, že něco pokazíme, Možná máme pocit, že nejsme potřeba, nebo jsme se už dali do nějaké škatulky, ze které potřebujeme ven. Mluvila jsem o tom, že výstup z komfortní zóny v nás má zbuzovat pokoru. A že to jsou ty malé věci, které se můžou přerodit ve velké. A úplně na začátku jsem mluvila o tom, že nikdy vidíme křesťanství jenom jako přidanou hodnotu do našeho života něco, čím prostě ostatní lidi si rozhodli zlepšit svůj život a pomáhat si tím a tak proč ne z toho výčtu možností? Pokud vidíte křesťanství takhle, jako něco, co je pro druhé, tak vás chci zkusit teď pozvat do toho, zkuste si otevřít Bibli, zkuste se podívat na ty příběhy lidí, kteří se rozhodli dát svůj život Bohu a zkuste najít to svoje proč Zkuste přemýšlet nad tím, proč to ti lidi dělali. Zkuste se ptát ostatních věřících lidí, co znáte kolem sebe. Proč to vlastně děláte? Proč si vlastně věřící? Mění to tvůj život? A můžete si teďka vzít chvilku a můžete se zkusit sami setkat s Bohem. Vidět, jestli to váš život promění. A pro ty z vás, kteří už jste se s Bohem setkali, tak vás bych chtěla dneska pozvat, pokud něco z toho k vám mluvilo, tak abyste teďka, když budou chvály, vzali jste si chvilku a a zkusili se zamyslet nad tím, co je ta maličká věc mimo můj komfort, ale vím, že je teďka tím dalším krokem jaký rozhovor mám mít s někým ze svých blízkých, co je něco, s čem žiju už dlouho, ale nechci si to přiznat. Jakou mám atmosféru, když přijdu domů, když přijdu mezi své blízký, když přijdeme do našich rodin. Jakým lidem bychom se třeba měli věnovat teď? Komu bychom možná měli víc naslouchat? A tak vás chci teďka všechny pozvat, ať už jste věřící nebo ne, abyste si vzali tu chvilku a zkusili přijít na to, co, co je vám možná trošku nepříjemný, co je možná trošku zahranicí toho, co znáte a, a přinést to pro ostatní, přinést to do svých rodin, přinést to do svých vztahů, přinést to do svého života, ne protože teď chcete být lepší, ale protože se setkáte s Bohem a budete chtít jít blíž ním. tak Bože, já děkuji ti za to, že ty jsi Bohem, který nás nenutí do věcí, ale zve. Že ty jsi Bohem, který vidí tu naši niternou věc, která je v nás, kterou možná nevidí nikdo okolo nás, kterou my potřebujeme trošku změnit, trošku posunout, trošku se přiblížit a tak se Bože modlím, abys nás Každýho z nás mohl teďka vést fakt blíž k tobě, Vést blíž k tomu, kým jsi, Bože, abychom všichni mohli zjišťovat víc, kým jsme v tobě. Ne pro nás samotný, Bože, ale pro tebe. A tak já věřím tomu, že ty seš stejný Bůh, jako seš ve starém zákoně u, u lidí, jako seš v novém zákoně, kdy jsi byl s Ježíšem a, a že stejný Bůh seš ty tady teď na tomhle místě. A tak tě, Bože, prosím, aby ses teď setkával s lidma, kteří tu sedí, aby to setkání mohlo být život měnící, protože ty měníš životy, Bože. Protože když se s tebou setkáme, tak tak už prostě nemůžeme žít jenom sami pro sebe. Amen.